0: Когда меня пригласили организаторы этого цикла лекций предложить какие-то темы для выступления, я выбрала три, причем две из них было как бы подведение итогов, то, чем я давно уже занималась. И одна была это, и одна была это, я очень рада, что организаторы выбрали именно эту тему именно эту тему, потому что вот как раз здесь еще время подведения итогов не, не подошло в центре «Мемориал» есть одна очень хорошая серия встреч, она называется «Историк за верстаком». Вот приходит историк и рассказывает, что вот он сейчас делает. Вот то, о чем я сегодня буду говорить, это как раз вот самое-самое первое приближение к этой, к этой большой проблеме. И я, я бы даже не рассматривала, не рассматривала это как лекцию, Это вот скорее такое приглашение к соразмышлению со, со и к сораздумьям собственно говоря, куда нам двигаться дальше. Но уже стало туризмом, он говорит о том, что социальная история, особенно социальная история советского периода за последние годы сделала действительно огромный рывок вперед, И, собственно говоря, осмысление, даже я бы сказала, инвентаризация этого историографического багажа это еще дело будущего. Но самое главное, что вот эта инвентаризация была бы не просто подведением итогов, а с ее помощью была бы сформирована стартовая площадка, чтобы было понятно, куда двигаться дальше, именно в осмыслении советской социальной реальности. Для меня совершенно очевидно, что главной перспективой в данном случае является проблема синтеза. Синтеза того, что уже было сделано. Причем это должен быть синтез и методологический, и предметный. Вообще разработка интегральных исследовательских стратегий, она проблема актуальная не только для социальной истории советского. Эта проблема уже давно сформулирована, даже на рубеже 90-х годов об этом много говорили. И с тех пор о методологическом синтезе написано очень много. И междисциплинарный, и историки используют активно там и социологические инструментарий, и статистический, и, и культуральный, какой угодно другой. Да? А вот э, что касается предложения э, интегральных предметных моделей, вот их пока очень мало. То есть это буквально исключение. С моей точки зрения, одним из таких исключений является... Книга Алексея Юрчика, это было навсегда, пока э, не кончилась. она стоит как раз вот э, вашем нижнем магазине. В общем, мы как-то так вот социальные историки разбрелись, каждый по своим интересам, по своим делянкам, и вот настало время в конце концов собраться и заняться вот этим синтезом. Анализ всегда дается легче, чем синтез. Это знает, собственно говоря, любой историк. И вот в качестве такой интегральной исследовательской модели мне бы хотелось предложить конструкт, конструкт советской жизни. Это очень непросто. Да? Это вы сразу скажете, а как... Вообще, как это собрать все воедино? Пока, в общем-то, плохо получается. Но дело в том, что эта идея идея возникла у меня очень давно. Я уходила на какие-то другие сюжеты и темы, а потом все равно возвращалась к этому. Несколько лет назад мы готовили в серии документы советской истории. Мы должны были подготовить... Здесь плохо Плохо видно, к сожалению. Сборник, он должен был быть посвящен советской повседневности. Собрали прекрасные документы. Когда стали складывать том, я поняла, что ну, это не только про повседневность. Это еще про что-то другое. И выкинуть эти документы было нельзя. да. И э, я сломала голову, как это все назвать. И в конце концов... вот. Решила, что пусть она называется «Советская жизнь». Да? Ну и слава богу, что редакторы издания приняли, приняли это понятие. Просто потому что логика источника вывела, вывела рассказ, да, представление советской социальной реальности за привычные рамки того, что мы называем историей повседневности. Недавно был сделан еще один очень интересный проект, по-моему, лет пять назад он был, «Советская повседневность». То есть здесь авторы этого проекта, Лора Адамс и Гульнара Айтпаева, они, в общем-то, в, своих, в своем введении часто пишут о советской жизни, даже подчеркивает разнообразие советской жизни, а в названии все-таки пока вынесли более, более привычную повседневность. Этот проект можно найти в интернете, там действительно очень интересно посмотреть самые разные вот аспекты. Это учебный курс, речь идет даже об учебных курсах. Да? И автор каждый автор предлагает свои модели для сборки. То есть, понимаете, уже это само понятие конструирования, сборка, что что-то нужно собирать, идеи носятся идея в воздухе. Но может быть, самый весомый аргумент ну, или один из самых весомых да, в пользу использования конструкта «Советская жизнь» в качестве интегральной модели исследования советской реальности Вот дал современный дискурс советского прошлого, который связан с коллективными практиками, с, коллективными, эм, с коллективной памятью, да, с теми самыми комеморативными практиками, которые я вынесла. Эм, заглавие нашей с вами сегодняшней встречи. Это слово как-то у нас пока плохо приживается, не, не, не очень его любят, даже многие редакторы журналов предупреждают авторов, что только вот ну, пишите о чем угодно, про память, только про коммеморацию не надо, а то это читателя отпугнет, я не знаю, по-моему. Это не совсем так. И вот одно из наиболее заметных явлений на этом дискурсивном поле – это, конечно, постсоветская ностальгия, Вот о чем мы сегодня собственно, и будем говорить. Нет смысла спорить о том, что чем отличается ностальгия там, от исторического знания. Это все понятно, спор абсолютно бесполезен, потому что это разные форматы освоения прошлого и разные форматы конструирования реальности. Но там и там... Это общая и историческая наука, и, собственно говоря, коллективная память занимается именно конструированием исторической реальности. Советский период, понятно, здесь еще эта территория особая, прошлое не остыло, коллективный опыт перемежается с индивидуальными воспоминаниями, то есть это все еще очень горячо. А поскольку это очень горячо, то, понятно, возникают самые разные проблемы при освоении этого поля. Социологи Левада-центра где-то уже на рубеже 90-х, 2000-х годов говорили об об ностальгии по СССР как об устойчивом феномене. Это очень рано. Это очень рано для таких ностальгических настроений. вот Временный лаг оказался совсем, совсем небольшим. Они проводят опрос... В конце каждого года, вот последний был в ноябре 2017 и социологи Левада-центра, а этому как раз институту, с моей точки зрения, можно доверять, может быть, только им и можно доверять, они фиксировали такую тенденцию, что уже в течение нескольких лет доля сожалеющих о распаде Советского Союза держится примерно от 54 до 58%. А в этом современном исследовании даже появился особый показатель – индекс ностальгии по СССР. Они меряют… Посмотрите, эти материалы, они очень интересны, они веселые даже. Понимаете? Если появился индекс ностальгии, значит, мы имеем дело с каким-то очень устойчивым, во всяком случае, очень интересным феноменем. Нас же в данном случае в контексте того, о чем мы сегодня говорим, интересует не столько факт, сам факт ностальгии по СССР, сколько причины, по которым люди сожалеют о распаде государства, либо, либо о чем-то еще. В данном случае материалы Львада-центра, ну, они не дают нам какой-то полные картины, потому что социологам было очень важно выстроить ряды. Да, поэтому вопросы постоянно повторяются. Но вычислить, но вычислить э, все-таки можно. Э, да, ностальгии по Советскому Союзу до, тех, до сих пор еще так, э, имеет такую преимущественную татистскую природу, да, тоска по государству. Но картина советской реальности, да, конструируемая именно в коллективной памяти, начинает меняться. И это можно проследить по материалам либо центром. То есть я бы этот тренд обозначила очень упрощенно таким образом. Вот движение от советского государства, от образа советского государства к чему-то иному. Да? Вот назовем это условно советская жизнь. Да? Алексей Юрчак очень образно об этом написал и очень точно. Он говорит, что вот эти вот ностальгические настроения, они эволюционизируют от тоски по государству, по державе, до тоски по смыслам. По смыслам вот этого существования по особенностям жизни в тот или иной период. Еще более наглядно эту тенденцию демонстрирует российская благосфера. Вы прекрасно знаете, что Благодаря информационным технологиям интернет стал едва ли не самой главной площадкой для презентации вот этих общих воспоминаний, там формируются сообщества, и уже возник даже такой феномен ну, уже много лет. Он существует как виртуальные музеи, народные музеи, да, где собираются различные артефакты советской, советской истории. Хронологически, хронологически эти музеи, ну, импровизированные музейные коллекции, связаны, конечно, больше со временем последнего советского поколения, 70-е, 80-е. Так, это, значит, вот... Вернемся к этой картинке. Это как раз по материалам Левада-центра. Вот они составили такие, такую динамику вот, уровня ностальгии по СССР. Да? Видите, что Динамика такая снижающаяся, но, тем не менее, пока еще все это остается достаточно любопытно. Вот э, один из таких самых интересных музеев, он называется «Музей социалистического быта в Казани». Он возник чуть ли не один из первых. Это великолепная вещь. У них еще прекрасный есть сайт. Вот, вот э, Оторваться невозможно. Настолько там это все интересно. Там и музыка, там и м- м- собраны... В общем-то, самые разные какие-то презентации. Да? Это вот музей в Казани в 2011 году. В 2017 они сделали точно такое же э-м, в Санкт-Петербурге. Это вот собрание такого к советской эпохи вот от сандалий: да, от джинсы, э-м, значки, парфюмерия, граненые стаканы ну, все-все-все. Это вот такое, м- такое, такое интересное собрание. Организаторы этих коллекций, конечно, они не профессиональные музейщики и не ставят перед собой такую задачу. Они Вроде как призывают, и это стоит на сайте музея, окунуться, совершить путешествие в прекрасное прошлое. Но вот когда внимательно смотришь комментарии и коллекции сами этих музеев, эти артефакты, то вдруг начинаешь понимать, что они не несут идеологической заданности. Вот несмотря на эти все вымпелы, значки Ленина, Октября, Пионеры... Все что угодно. Вдруг замечаю, что организаторы вот этих коллекций, они не стремятся сакрализировать советское прошлое. Им даже не чужда ирония вот над этим прошлым, потому что в коллекции, видите, внизу вы можете увидеть тунику, сшитую из пионерских галстуков, а еще есть там куртка из обложек партийных билетов. Понимаете, Это, это, все, на грани, это все на грани, но это э, действительно м, такое уникальное, уникальное собрание. То есть я опять повторю, что вот эти народные музеи, с моей точки зрения, это не, место, э, не форма сакрализации советского прошлого, а это скорее то, что Светлана Бойм называет общим местом, общим местом памяти. И, конечно, название музеев, адрес, адресующее к социалистическому быту, оно не совсем точно э, отражает состав вот этих коллекций. Не случайно в английском варианте, видите, он сразу, да? там идет э, другое название. Да? Museum of, of Soviet Lifestyle. Да? Это все-таки советский э, жизненный стиль. Это гораздо более точно, чем какой-то соцбыт. Да? Э, так что вот это... Э, сами эти коллекции, понимаете, когда смотришь их внимательно, они, конечно, это не совсем музей. Это такая лавка древности. Лавка древности, собрание самых разных артефактов. И они не представляют себя какого-то целого, цельного, какой-то идеи. Но, еще раз повторю, авторы и не ставили, организаторы, инициаторы не ставили перед собой такой задачи. Другое дело историки. Историкам вообще есть смысл внимательно присмотреться к этому любопытному э, феномену, в конце концов, э, именно сфера коллективных воспоминаний формирует для историков своего рода такой, ну, если хотите, социальный заказ. Да? Тогда не нужно придумывать в своих книжках что такое актуальность, там новизна и так далее. Вот, такой заказ явно есть. И речь идет о профессиональном, профессиональном именно ответе на этот ностальгический вызов. Использование познавательного потенциала вот этих носталь... ностальгических настроений. Это очень важно подчеркнуть, потому что, иначе это можно понять, речь не идет о следовании за ностальгической модой, тем более, что э, недостатков такого рода э, книг э, нет. Не знаю, как здесь у вас, вот у нас в Москве, зайдите в любой книжный магазин, там все будет про ура, про советское прошлое, золотые, серебряные буквы, вот это, это сколько хотите, да? Да? Нет, ну я просто была сейчас в хорошем магазине, вот в вашем. Да? Да. Ну, замечательно. Значит, не зря я с собой везла пустой чемодан, куда теперь можно будет положить книги. Вот. Нет, очень, у вас вот ваш магазин очень хороший и очень здорово организован. Я снова вернусь к Светлане Бойм. Она написала одну, в общем-то, очень хорошую вещь. Она, говорила не о... Она употребила такое понятие будущей ностальгии да? и призывала как бы, изучать вот эти процессы прошлого не в плане ретроспективной, а проспективной ностальгии. Она использовала образ Шкловского, да, а тот, в свою очередь, образ шахматной игры, что здесь нужен ход не вперед, не назад, а в бок, в бок конем, чтобы... потому что речь идет о том, что многое наработано, и уже многие вещи, которые наработали, простите за тавтологию, не работают. То есть нужны новые методы, нужен вообще взгляд незамыленный в конце концов на эти вещи, и нужен новый язык. Новый язык, потому что многие, многие понятия, которым мы оперируем, даже та же самая сов жизни, там такая идет идеологическое обременение, что, конечно, С этим трудно работать. А самое главное, вот эта перспективная ностальгия, она позволяет уйти от одной очень э, такой, э, с моей точки зрения, опасной вещи, представления вот этих советской социальной реальности э, в таких в образе бинарных оппозиций, о чем, кстати, очень хорошо написал Юрчак. Либо диссидент, либо активист, либо там, я не знаю, э, идейный человек, либо вообще абсолютно аполитичный. Не было ничего такого не было такого, все все было, конечно, гораздо сложнее. И вы знаете, с моей точки зрения, вот первая попытка, одна из, ну, одна из первых попыток преодоления этого бинарного восприятия советской реальности, да, попытка вот этого объемного представления ее, она, как это ни странно, тоже принадлежит, скорее всего, вот, к сфере такой, ну, к части советского, постсоветского вот этого коммеморативного процесса да, формирования памяти. И я имею в виду очень э, простую и известную вещь. Это проект «Намедни» Леонида Парфенова, да, который существует э, в разных форматах, книжным, да, Сначала телепередача, потом книга, потом э, интернет-версия. Вы знаете, почему-то историки очень любят критиковать Вот этот самый проект, ну, вроде как, и не научный, а он и не претендует на научность, да, а вроде как, он и не полный, и это такая вот, это чисто вкусовщина Парфенова, но Парфенов сделал то, что пока еще никто не сделал, пока еще никто не повторил, никто не сделал лучше, да? да, там идет монтаж. И Парфенов, собственно говоря, об этом и пишет, что он монтирует люди, события, явления, процесса, монтирует так, как считает нужным. В конце концов, он автор автор этого проекта, и судить эти критерии отбора с точки зрения по меркам исторической науки смысла никакого не имеет, потому что они сделаны из другого материала. Но когда, особенно интернет-версия, интернет-версия вообще прекрасная, потому что интернет-версия, я очень часто работаю с ней со своими студентами, она дает возможность каждому человеку сконструировать свое представление об этой реальности. То есть сделать еще один какой-то проект, это... Действительно, дорогого стоит. Что сделал Парфенов? Он сделал простую вещь, которая, казалось бы, лежала на поверхности. Он совместил разные оптики. Большую и малую историю, политику и повседневность, внутренний контекст и международный контекст. За что ругали Парфенова? Как это он смог? Вот он про пражскую весну и тут же про мини-юбки. А так оно и было. Это существовало в одном одном хронологическом временном пространстве, и, собственно говоря, для для обычного человека все эти мировые контексты, события – это ведь не более чем такая кулиса, на котором развивается его собственная собственная жизнь». Поэтому в данном случае, мне кажется, что проект Парфенова для нас интересен именно как пример вот такой исторической реконструкции самого этого предмета, о чем мы говорим, э, советская жизнь. Но было бы не совсем справедливо и начинать вот э, это представление вот этих опытов, опытов реконструкции именно с Парфенова. Они, Они были раньше. Самое интересное, что они были в советскую эпоху. Я не говорю о советских изданиях. Да? Советские издания потратили немало сил, чтобы сделать, представить, да? реконструировать, транслировать красивую картинку советской жизни. Или, во всяком случае, правильную. Но есть один любопытнейший проект. Он тоже, естественно, советский. Это журнал Soviet Life, Вот та самая советская жизнь. Да? Я тут в качестве примера даю вам просто номер 69-го года, он очень любопытен. А еще интересно, интересно вот какая штука. Сначала журнал назывался «USSR». Да, и это был такой обменный проект. У нас выходил журнал «Америка», наверное, вы Помните, такой красивый, красочный, тяжелый журнал, у нас таких не было, с толстыми страницами, с потрясающими иллюстрациями. Вот у нас Америка, а э, в Вашингтоне вот печатался, выходил журнал «ЮССР». Но очень скоро стало понятно, а он был ориентирован на целевую американскую аудиторию. И интересно было американцам, что там вообще у нас происходит в большой политике. Они так это все знали. А им было, конечно, интересно узнать, как она устроила, устроена жизнь в Советском Союзе. И вот один из показательных этих номеров, это 1969 год, абсолютно случайная выборка, можно было взять другую, там принцип будет тот же. Там практически нет политики. Если политика, то... Только такие какие-то исторические эпизоды, истории. Например, вот в этом номере описывается встреча Литвинова с Рузвельтом в Белом доме 1933 года. Но в основном это именно именно про жизнь. Про студенческие зимние каникулы, что у нас еще? Вот перосмани. А, вот э, хороший материал, это исследование досуга молодежи в Америке, ну, в смысле в Соединенных Штатах и в России. Это, не, к сожалению, не очень хорошего качества, но э, так посмотреть очень любопытно. Выясняется, что вот эта структура досуга, она очень похожа. Вот у нашей молодежи, у советской да, молодежи и у американцев. Правда, конечно, можно порадоваться, что наши больше читают, ходят в библиотеки. А американцы в их досуге, досуге молодежи, много времени достаточно занимается, ничего не делали. Да? Для советского молодого человека это было, так сказать, не очень приветствовалось. Да? Дальше... А, это вот вопросы, которые э, приходили от э, читателей. Эти письма подлинные, да, их можно найти в архиве. Не те, которые здесь опубликованы, а просто говорю, что действительно американцы писали. Чем они интересовались? Да? Э, они спрашивали, если ли в СССР поклонники научной фантастики, сколько стоят похороны, э, расскажите о крупнейших реках Сибири. То есть такая мозаика, вот, кто, кто во что. И журнал отвечал на эти вопросы. А так что вот этот журнал Совет Лайф это, вот, наверное, один из первых таких вот опытов реконструкции советской жизни. Идеологический, идеологический, конечно, целевой, целевой, но тем не менее действительно очень показательный. Ну, все эти, все эти истории, конечно, хороши, но стоит вопрос о том, а вообще вот это само понятие советской жизнь» поддается хоть какой-то концептуализации, да? Она же, в общем-то, получается совершенно безграничной, да? но я могу сказать, что не безграничнее, чем понятие всеми любимой повседневность, да, или, или бы истории повседневности. Это тоже, в общем-то, почти все. А здесь важнее как раз, как мне кажется, это идеологическое обременение, да, когда мы смотрим на такие понятия, как различались советская жизнь, жизнь в СССР, советский образ жизни, советская социальная реальность. Но с образом жизни, я думаю, совсем плохо, потому что у него не просто идеологическое обременение, а вот такая могильная плита сверху лежит, и уже в Никогда тут, наверное, не удастся реабилитировать, как бы мы ни хотели. Надо искать новый язык. Надо искать новый язык. Юржик, простите, Юрчак в этой связи, говоря о способ жизни, он тоже часто употребляет это понятие. Он заменяет ее на понятие системы. Но когда расшифровывают, то понятно, что речь идет, речь идет именно об этом. Что здесь можно сделать? То есть, то, что нужно сделать, вот надо найти. В в этом множестве множестве смыслов, фрагментов, какие-то, безусловно, устойчивые устойчивые, э, фрагменты, э, устойчивые компоненты, признаки, позволяющие говорить о советской жизни как системе бытования… в определенных рамочных условиях, регулируемых и стихийных. Это не идет речь о каком-то определении. Пока речь идет только о моем ощущении. Потому что я сама еще не очень знаю, что с этим этим можно сделать. То, о что я точно знаю, что советская жизнь как я ее себя представляю, это такая система перекрещивающихся проблемных полей. Да? Это и пространство, или места там публичные, приватные, или третья сфера. Это субъекты этой жизни, элитарные, маргинальные группы, женщины, мужчины, дети, старики и так далее. Это практики, причем тоже самое разные. Да? Это и потребительские практики, и стратегии включения-исключения, регламентация, девиация. Ну, в общем-то, все что угодно, но это должны быть перекрещивающиеся поля. Нам Надо уходить от этих своих строго регламентированных делянок, как я несколько грубовато это назвала, но э, тренд, я думаю, должен быть здесь. Наконец, вопрос, тоже пока без ответа. А когда можно говорить об этой советской жизни как как о сложившемся феномене? Почему здесь не подходит, не совсем корректно использовать понятие социальная реальность? Потому что социальную реальность можно мерить хоть с 2017 года. Да? А вот про этот устойчивый, вот, вот, как, вот когда зажили советской жизнь люди, вот когда, что здесь есть такое, что позволит нам хоть каким-то образом ну, концептуализировать да, само, само это понятие. Вопрос второй. Это, вот если мы выделяем какие-то сущностные черты, то мы не можем э, уйти от того, что все-таки советское общество оно было у нас иерархичным и люди жили разной жизнью. Что быть с этим, а регион а национальное отличие допустим какая была советская жизнь прибалтике, может она вообще была не советской да? в этой самой не советской части Советского союза. То есть все это вопросы, которые действительно требуют требуют додумывания. И уже так вот завершая, я просто хочу вот так буквально очень быстро пробежаться по тем структурным моментам, которые бы позволяли бы нам структурировать, да, вот этот интегральный предмет, в котором нам еще, еще предстоит разобраться, да, вот, например, публичные пространства и публичные сферы, да. Здесь Надо разбираться, потому что после того, как в в русском языке появилось понятие, это публичная сфера Хабермаса, то возникла... ну, произошла, не могу сказать ошибка, неточность в переводе. Хабермас говорил о действиях, а у нас возникла сфера пространства, а это совсем другое. Да? Но даже если мы переходим с вами на анализ пространств, да, то посмотрите, здесь сразу возникают сразу несколько кейсов. Да? Это города, которые тоже разные, столичные, периферийные, спецгорода, это парки как территории досуги, это локальные публичные пространства, И это в конце концов вот та самая третья сфера или третья те места, которые, я не знаю, можно вести отчет от Голубых Дунаев в послевоенной пары, потом через молодежные кафе э, и так далее. Здесь тоже еще очень много вопросов. ну, С частной жизнью тоже с одной стороны есть много исследований, но опять нужно нужно разбираться именно э, в, э, в стиле синтеза, где публичная жизнь пересекается с этим частным пространством, и каким образом все это можно структурировать. Вот небольшая характеристика к феномену сказать, организации частной жизни. Это проекты конца 20-х годов, вообще замечательное время, конец 20-х годов, когда развиваются идеи нового города, соцгорода, идеи совершенно блестящие. И вот это моё, мой любимый проект, так называемый «Дом-квартира-ячейка» Барща и Гинзбурга. Они это планировали для «Зеленого города», который потом стал «Зеленоградом», но совсем был не тем. Что они придумали? Они решили упростить и по-новому организовать жизнь человека. А вот эта ячейка на курьих ножках. Допустим, встречаются девушка и молодой человек, и решают жить вместе. Каждый берет свою ячейку, приносит, и у них общая квартира. «Надоело жить вместе». Каждый берет этот свой домик и уносит уже по другим углам. Да? И нет никаких таких проблем. Вот это вот квартирный вопрос, который совместное житье. Вот он решался таким образом оригинально, оригинально и красиво. Правда, остался только на уровне проекта. Кстати, он, он и внутри будет очень хорошо организован. А потом эту идею, ну не такую, конечно, а вот организация этого маленького пространства, возьмет на вооружение хрущев, то есть ничего не пропадет. Вот эти все крохотные-крохотные хрущевки, это оттуда, только тоже будет некрасиво. Это уже будет некрасиво, а главное, неразделимо. Уже все. Люди будут обречены жить вот в этих маленьких помещениях всегда. Да, это, это, это были разные чеки. Можно было два, можно сделать три. Да? Очень красивые вообще есть рисунки. Это был такой журнал архитектуры, да? советская архитектура, строительство архитектуры. Это вот, вот там эти все проекты... А вот, Нет, нет, они не были, это только были вот, там вы видите фотографию, построена была такая вот штучка, да, вот как макет, но, ну, не знаю, не знаю, думаю, что вряд ли, по крайней мере, мне ничего не удалось найти из современных фотографий, если бы такая бы красота бы сохранилась, конечно бы, ее бы везде бы публиковали, да, и... Репостили, потому что это действительно очень очень оригинальная штука. Еще один вопрос в рамках нашего сегодняшнего разговора. Вот советский консюмеризм. Вот сколько говорят об этом консюмеризме вообще? Было ли советское общество в потребления, в да? западном этом стиле? Тут историки окончательно рассорились по этому вопросу. Кто-то говорит, да, этого можем считать. Другие говорят, нет, потому что, ну как, если общество потребления, ну, по крайней мере, это был особый феномен, общество потребления в условиях дефицита. Где такое вообще еще было? Но феномен-то был, что, во всяком случае, я склоняюсь к точке зрения своих коллег, которые считают, что уже где-то... В 60-е годы у Советского Союза был такой тренд. Советский Союз эволюционизировал туда же, к обществу потребления. Только очень своеобразно. Во всяком случае, была решена задача физического выживания. И и, и люди стали уже по-другому выстраивать свои вот эти потребительские стратегии. И здесь тоже есть, собственно говоря, о чем поговорить. Вот... Мне очень нравится этот кусочек из журнала «Шпигель». В декабре 1953 года в Москве открывается ГУМ. То есть вот вот сейчас еще назад. Вот видите, монтируют рабочие, монтируют эту новую эмблему эмблему ГУМа. Там сидели конторы. Сталин его закрыл в 1930 году. Разместил там всякие разные конторы. А в 1953-м решили открыть именно вот эту проблему потребления. И э, когда 24 декабря вышла правда, да, то там есть такой любопытный момент. Правда публикует вместе. вместе. Одновременно, да, два сообщения об открытии ГУМа и о расстреле Берия. То есть вот эти две, два события, понимаете, они, они знаки эпохи, понимаете. Они существовали, сосуществовали вместе, они были синхронизированы. А если мы с вами разводим, вот сначала он про политику напишем, там про реформы и все прочее, а потом он там про потребление, ну тогда уже вот, э, э, будет не вполне корректно. Надо искать, надо искать пути вот этого синтеза и синхронизации. И это очень нетривиальная задача. Вот. А журнал «Шпигель», э, правда, в 1957 году, когда уже Хрущев практически занял позицию единолич- единоличного лидера, так вот он специально вот подчеркивает, э, как... как как был значим для изменения советской реальности вот этот поворот, тренд к потреблению. Еще одна проблема, я не успеваю о ней сказать, просто отмечу. Вот эта жизнь в поколенческом разрезе, детство и старость – вот у нас по детству существует уже огромное количество литературы. Вот, начиная с 20-х, детство е годы, в 30-е, послевоенные. Детская тема это вот, только с женской может сравниться. Вот у нас гендерная история и вот детская история. А старики? А старость? Да? У нас даже, я бы сказала, есть такой историографический эйджизм, что ли, да? У нас практически нет исследований вот по старости в Советском Союзе. А проблема это была, а проблема была колоссальная. А вот, и... ну это просто в качестве э, темы, ну в качестве некоторой иллюстрации этого вот исследования международной организации по степени удовлетворенности э, своей жизни в разных возрастных категориях. Так вот в Америке, в Австралии возраст фактически не влияет на ощущение полноты жизни, да? а вот в постсоветских, ну не постсоветских, по социалистических странах, таких как Советский Союз, там Болгария, Хорватия, там все наоборот, чем старше, тем хуже. Да? И это, конечно, уже целая проблема. Ну и в заключении просто я считаю, что одной из тем вот этой самой анализа предмета советской жизни должен быть, конечно, конечно, советский человек. Это тоже есть о чем чем поговорить. Тоже очень непростая тема. Тоже самые разные подходы. Нет, но это новые вот, вот трудохранный паёк, это, а это вот 61-го года плакат, понятно, там человек в космос, то есть совершенно я просто взяла их как такие, как некий контраст по советскому человеку. Это новый, 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 это новодел, это новый, это, это, это совершенно новодел, поэтому тут так. Это только для такого, для конструкции для контраста, не более. И вот да, одна из маек, как-то вот я увидела картинку, вот такую моя национальность, моя национальность советский. Это, возвращаясь к, к нашей общей теме постсоветской ностальгии. Вот видите, я так просто попыталась обозначить хотя бы вер тех проблем, которые у нас есть вот на, на, этом, на этом предметном поле, и, которыми, и которым еще надо... Надо заниматься, надо заниматься всерьез и искать, искать вот пути к этому предметному синтезу. Спасибо за внимание. Я, по-моему, перебрала немножко время. Буду рада ответить на ваши вопросы и вместе с вами поразмышлять. И тем более буду рада вашим комментариям, что вы по этому поводу думаете. Спасибо. А где а давайте так, а давайте будем так, Мы же в конце концов, сейчас самоорганизуемся. что у нас есть? Так вот, микрофон должен быть. В принципе, и так все слышно, да?
1: Все отлично, пожалуйста, микрофон. Вот такой вопрос. Вот
0: диски... Запись идет, поэтому лучше микрофон. Вот вопрос.
1: Советская действительность, советская реальность, советская жизнь.
0: То есть вырабатывается
1: какой-то категориальный аппарат, который бы позволил уже придать некоторую научность всему тому, о чем речь идет. И с этой точки зрения, с какого момента начинается, вот вы затронули эту тему, с какого момента и с какого периода начинается эта советская действительность? Ясно, что 7 ноября 1917 года советская действительность еще не началась. Но, собственно, когда она и закончилась, тоже ведь вопрос Наверное, надо тоже определиться, так сказать, в рамках э, окончания этой советской действительности. Наверное, это Беловежские соглашения, 91-й год декабрь, а может быть, это расстрел э, парламента. Многие говорят, от Авроры, от выстрела «Авроры» до выстрелов танков по Белому дому, к примеру. Наверное, вот в этот момент заканчивается эта советская действительность. То есть, я думаю, что, да, и, конечно же, На территории Советского Союза, советская действительность, а советская действительность, допустим, в группе советских войск Германии, Польши, там, допустим, Венгрии, Чехословакии и так далее, то есть то, что мы называли советским лагерем социализма и прочее, то есть вот какие-то уже наработки на сей счет имеются, то есть вы определились уже в категориальном плане, в хронологических рамках, в самой предметной сфере, вот такие вот вопросы.
0: Спасибо за вопрос. Я сразу скажу, что я в, я, я в процессе, хотя а, наработки какие-то есть, да, Потому что я считаю, что вот если мы говорим именно, используем понятие действительность да, или реальность, а, то это нас уводит слишком далеко. А, а, о советской действительности можно говорить и с 2017 года. А я я имею в виду другое. Вот, если мы будем с вами говорить именно о советской жизни как о неком феномене, да, как совокупности нек- неких так устойчивых, устойчивых традиций, образцов м- существования да, вот в этих самых рамочных условиях. С моей точки зрения, возможно, я не права. И здесь нужно еще будет додумывать. Я считаю, что вот именно как о феномене о советской жизни можно говорить, по крайней мере, с того момента, как, когда уходит вот эта чрезвычайность, да, когда действительно есть определенный поворот к новым потребительским практикам, когда просто люди начинают возвращаться к нормальности, то есть это где-то 50-е годы. Вот когда начинается движение к социальному государству, да? а Советский Союз двигался именно туда, пусть со скрипом, но 50-е годы было очень много сделано. Пока я склонна считать точкой отсчета именно 50-е 50-е. Но это надо еще будет смотреть, доказывать, обсуждать, обсуждать, спорить. Пока это все еще очень горячо. Так что... что А я думаю, еще не закончилось не закончилось. Мы же, мы, во-первых, да, мы же, вот все это, воспро- это все воспроизводится даже сейчас. Вы знаете, когда Левада задумывал свой проект "Советский человек", они разработали программу и были уверены, что вот-вот это сейчас уходящая натура, ну нужно срочно изучить, потому что все последний вагон, да? и, А И поскольку этот проект продолжался, он впервые, по-моему, был в 1993 году, и до сих пор. И до сих пор он он явился долгоиграющим, потому что э, вдруг социологи заметили, что молодежь воспроизводит те же самые образцы, те же самые стереотипы поведения. То есть мы еще живем советской жизнью во многом. В чем-то.
2: А какая действительность была до 50-х годов?
0: Действительность? Ну, если она не советская да. еще. Нет, она, я просто объясняю, что можно, это, это же очень такие пока, понимаете, ненаработанные на, не термины и понятия. Более того, историки даже стараются не употреблять, уходить от такой терминологии, как, как советская жизнь, используя более привычную повседневность, либо сейчас более модную социальную реальность, потому что здесь есть некое обременение. Жизнь, конечно, была, да, но... Это, это был тоже Советский, Советский Союз, какая она была, да? вот, поэтому мне кажется, что здесь надо просто говорить как о каком-то устойчив, устойчивом феномене уже, да, он, с моей точки зрения, начинается вот именно в 50-е. Раньше можно говорить о советской социальной реальности, действительности, как вы предлагаете, но, повторяю, додумывать надо. да, да. Угу. да. Нет, с повседневностью все нормально, повседневность можно изучать на любом хронологическом отрезке времени, и это будет повседневность, хотя историки тоже, вот, это же, когда этот термин вводился, ведь там тоже не было ни у кого большого восторга по этому поводу. Никто, все говорят, ну это же, это, это, же, это же невозможно, это же ускользающий предмет, это же все, как это все изучать. Ничего, широта, видите, предмета, она вовсе не, не помешала превратиться этому направлению в одно из наиболее активно развивающихся. Появляются вот такие книги, как, Наталья, как книга Натальи Лепина, вот такие интереснейшие штуки получаются.
3: Так, пожалуйста, давайте будем называться, Иван, начнем с вас. Добрый вечер, Иван Батуров, историк, журналист. У меня просто... Ну, сразу скажу, что у нас в Екатеринбурге в прошлом году появился музей советского быта. Сейчас. Да, да. Но да, и в отличие от его. музея, который показали да. в Казани, у интересно. него не было стеба. То есть там не было куртки, спортбилетов, mm-hmm. не было платья из галстука. Uh-huh. И его использовали, например, такое движение ⁇ Суть времени mm-hmm. ⁇ для пропаганды того, вот посмотрите, вот как было тогда и как и сейчас. Mm-hmm. То есть сейчас. Они даже использовали в качестве идеологической цели. Но сейчас куда-то переехал, правда? Но, тем не менее, такая пытка была, и он кое-то время себе даже купал. А вопрос у меня такой, а вот, религи... вот э, мы бери советский период с 50-х годов, советскую жизнь. А вот религиозные практики в советской действительности, как они отражались в повседневности? В кинематографе, ну, позже 50-х, ну, там, до конца 80-х, кинематограф, культура мусульманские, православные, как
0: отражался? Ну, конечно, я, я говорила, но что я считал, здесь что Есть какие нужно... исследования по этому? Ну, Исследования отдельно по э- религиозной политике у нас, у нас есть, <свят> а по религиозной как, как повседневности, да, вот здесь как раз гораздо меньше, гораздо меньше таких исследований, но, несомненно, надо учитывать и религиозный фактор, и национальный, и географический. Это будет, конечно, колоссальная специфика. Везде будет специфика, да? Там Средняя Азия это будет одно, Англия, в Прибалтике будет другое, на Украине это будет третье, да? И вытащить вот на фоне каких-то общих вещей вот эту специфику тоже надо будет. Просто этим заниматься придется. Но, по-моему, очень интересная, и увлекательная задача. Почему бы нет? А с религиозными вот этими моментами и конфессиональными, к сожалению, вы знаете, у нас есть такой тренд, вот у нас есть направление, да, истории русской православной церкви, но это же практически только институциональная история, институциональная, да, вот, и каких-то прорывов в плане изучения религиозного поведения, религиозных практик, как повседневности. Я вот так вот сам сейчас и не назову. Время, советскому периоду. Нет, исследований таких нет. Вот документы, когда мы делали советскую жизнь нашу, да, вот этот сборник, там есть документы. Есть документы. Я, так сказать, надеялась, что кто-нибудь как-то вот на этот крючок зацепится и займется, в общем-то, этой проблематикой. Интересней же. И документы есть, и настроения изучались. Особенно, что касается там 50 е годы, там уже хороший есть архивный массив. Что-то как-то пока никто не увлекся.
3: Пожалуйста, вы и я вас увидел, да, потом вы. Здравствуйте, Александр. Я вот согласен, да, получается, а, советская жизнь как Римская империя, да. Когда началась Римская империя? Когда кончилась Римская империя? Да, вот, да, вот до сих пор до сих пор длится в каком-то смысле и советская жизнь также также до сих пор длится. Вот, так что это понял, что навсегда теперь, да. Все, спасибо. Спасибо.
0: Надолго во всяком случае. Да.
4: Добрый день, Олег Горбачев, историк Федерального университета. Ну, мыслей довольно много всяких. Вот уже с помощью коллеги мы поняли, что наше представление о Советском концентрируется где-то в 50-х годах. То есть это ностальгическое пространство, по сути дела. Да? То есть то, о чем мы можем вспоминать. В этом смысле последние парфеновские тома это уже не ностальгия, когда он в 20-е годы анализирует. Так вот, насколько в таком случае можно строить задачу синтеза на ностальгической основе? Поскольку ну вот еще в случае с Гуревичем, вот этот синтез, там условие было остраненности. Он был в этом смысле в лучшем положении, чем его французские коллеги, но ему тоже не удалось решить эту задачу. Это первое. И второе. Собственно, да, мини-юбки вместе с вторжением в Чехословакию. Все было одновременно. И это очень хорошо отвечает современному клиповому тренду постмодернистскому, когда сразу куча реальностей существует одновременно. Нет ли для вас опасности вот некой модернизации прошлого, то есть вот эти поиски синтеза, ну, на, современ... на основе современного маскульта?
0: Спасибо. Конечно, есть опасность. Конечно, есть опасность. Для этого и существуют язык, методология, подходы, подходы, к концепции. То есть здесь надо, конечно, думать и в общем-то, проявлять, в конце концов, профессионализм, да, вот, мы историки. Что касается э, ностальгического синтеза, но ну, здесь бы я сказала, конечно, нельзя строить э, какие-то э, научные умозаключения, используя вот именно синтез ностальгический. Я говорила о другом, что ностальгические настроения – это некий вызов, это некий вызов, это э, вот обозначение того самого проблемного поля, которое, которое было бы интересно здесь и сейчас изучать. Ну, здесь тоже есть разные по этим музеям, тоже только лениво сейчас не проходятся. Историки очень любят ими заниматься, пишут, особенно еще антропологи, да, и называют их рефлексивной ностальгией. Другие говорят, нет, это еще, так сказать, вообще это абсолютно никоим образом не структурировано, и мы не можем говорить здесь о рефлексивной ностальгии. Но, тем не менее, это просто так научное сообщество, в научном сообществе существуют разные точки зрения на этот счет, но феномен любопытнейший, и он еще просуществует. Посмотрим, что будет дальше. У вас
1: какая-то специфика источников по сравнению с теми историками, которые занимаются традиционными темами? То есть здесь все-таки есть вещи, которые, как говорится, не понимаем,
0: что это вы знаете, здесь это тоже очень хороший вопрос. Я, правда, не очень понимаю, что такое традиционные истории. Вообще социальная история чем хороша? А мы сейчас ими говорим о социальной истории. Это ее всеядность к источнику в том плане, что здесь нельзя. Взять какой-то один источник, как это, допустим, делают антропологи. Вот историки часто ругают антропологов, что вот человек берет там какие-то письма или какие-то там мнения, суждения, вот, или даже художественную литературу, и вот выстраивает, выстраивает уже какие-то значит, свои ряды, логику своего исследования. Но антропологи так работают. И это очень хорошо. Между прочим, антропологи начали вот эту тематику, то, что сейчас я говорю о советской жизни, разрабатывать раньше, чем историки. Но историк не может ограничиться только материалом антропологическим. Например, интервью. Вот Юрчак собрал много-много интервью как раз у представителей нашего поколения, позднего позднего советского поколения. Он с этим работает. А как только речь идет о создании вот такой работы работы исторической, то, конечно, этих источников будет не, недостаточно. Здесь нужно, нужно брать все, и эго-документы, да? отдельные истории, и какие-то сводки о настроениях, вообще делопроизводственные документы в архивах, законодательство тоже придется смотреть. Здесь здесь, здесь ничего нового. В общем, вся эта методика работы историка, она уже давно описана, и, в общем-то, я сторонница того, что чем более широкий круг источников будет привлечен, тем более корректными будут выводы.
1: Симонов Максим. Хотел поблагодарить вас за лекцию, во-первых. И у меня к вам такой довольно традиционный, наверное, вопрос. На ваш взгляд, насколько общество и власть в Советском Союзе противостояли друг другу? И задавала ли общество рамку для существования режима? Ну и, в частности, особо интересно как раз посмотреть на материалах послевоенной истории. Вы очень плотно и много занимались. Здесь было бы очень интересно ваше мнение. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос. Но тогда сразу встречный вопрос, какой период. Этот э, уровень противостояния или, наоборот, консенсуса, он, э, собственно, всегда был э, разным. Если если брать послевоенный период, то э, этот уровень консенсуса был достаточно высок, но это степень доверия к власти. Но прежде всего степень доверия к верховной власти. То есть вот... э, Авторитет Сталина, да, он был, допустим, незыблем, а начальники поменьше вполне могли быть, быть объектами критики. После смерти Сталина расстановка сил совершенно изменилась, и степень доверия к ну, так называемым сталинским наследникам она как раз была в общем-то, очень невысокой. Да, это сразу, они сразу становились объектами критики вот после того как стали реализовываться социальные программы снова уровень консенсуса как то так вот повысился поэтому здесь нужно все смотреть ситуативно для каждого для каждого периода измерять свой свой градус противостояния я думаю, так. Но, во-первых, общество, общество, советское общество, это очень интересный феномен. Оно никогда не было единым. Там у у определенных групп были, были свои интересы которые артикулировались вот в этих общественных настроениях. Это довольно-таки трудно, трудно изучать, потому что, как вы понимаете, у нас с конца 20-х до конца 50-х годов вообще не было никаких замеров этого общественного мнения. Все, что у нас есть, это сводки, которые готовили партийные организации либо органы госбезопасности, это, конечно, эго-документы, эго-источники, это... С моей точки зрения художественная литература обязательно там, по тем же 60-никам. Но э, замеров, замеров вот вплоть до даже э, середины 60-х никаких замеров мы здесь с вами э, сделать не сможем. Мы проследить отношения, отношения разных, разных групп населения к власти. Плюс опять снова вспоминаем. Национальные, региональные различия, и там культурные различия, культурные традиции играли очень большую роль. Например, отношение к власти в мусульманских странах было было одним, а, допустим, в больших городах абсолютно другим, Здесь нет какой-то общей доминанты, как мне кажется. Ну, только после войны, да, вот когда этот консенсус был, плюс колоссальный, конечно, мне об этом много приходилось писать, не приходилось, а просто я с удовольствием об этом писала, что там был, конечно, консенсус, были колоссальные ожидания ожидания лучшей жизни, да, или там крестьяне надеялись, что колхозы распустят, интеллигенция там, на развитие контактов с запада Но все эти ожидания, в чем была особенность? Все эти ожидания, они формулировали, они, это были ожидания подарков сверху, от той самой власти, да, вот, как, как награда за победы. Надо просто понимать, что люди просто устали. Устали, это было такое вот Просто на грани физического выживания, истощения, поэтому не то там за какие-то перемены бороться, бороться не собирался. А другой как бы, спектр, да, те люди, которые скептически относились к тому же Сталину и к советскому высшему руководству, они уповали на помощь третьей силы. Там Америка, Англия, там Запад абстрактный и так далее. То есть палитра была, палитра была очень-очень такой широкой и насыщенной, да, и нужно учитывать все эти нюансы.
4: Пожалуйста.
2: Дело в том, что сегодня несколько раз звучало ну, определение региональное различие. И вот у меня сейчас созрел вопрос: как в странах, которые раньше были в составе Советского Союза, вот проблема решается: как раз понятие советская жизнь, советская повседневность? То есть как они это изучают, какие они используют
0: определения? Ну Мне тут проще говорить о прибалтике, потому что это еще еще одна сфера, где мне, как мне кажется, что-то все-таки удалось сделать, где я подробно занималась прибалтикой. До сих пор она так вот не отпускает. Там, конечно, ну, у меня есть такой тезис, что Прибалтика – это самая несоветская часть СССР, и что, несмотря на вложения, на усилия, на трех балтийских государств этот проект, собственно говоря, так и до конца, до конца не удался. Хотя, конечно, и вложения были колоссальные, и особенно с экономической точки зрения, и, но, но не получилось. Вот психологически не получилось, в культурном плане в культурном плане не получилось. И там, конечно, все, что сейчас в современных, государствах Балтии, конечно, все, что связано с советским опытом, вообще само слово советское, это все отторгается абсолютно, это не не признается, это часто бывает абсолютно табуированы. Причем даже люди, которые вот, историки, профессиональные историки, вы знаете, беседуешь с, человек, с человеком, да, коллегой, и все вроде, вот, да, мы все прекрасно понимаем, да, потому что было, было это общее прошлое, на что я все время настаиваю, у нас было общее прошлое, на плохое или хорошее, да, вот, давайте как-то вот его будем ну, пытаться э, понимать. Вот разговариваешь нормально, Будет какая-нибудь публичная конференция, либо статья опять про, это, про колонизацию, вот, про это проклятое советское прошлое. Вот все, это, это, это уже сидит в головах, к сожалению. Я не знаю, наше поколение с этим не справится точно совершенно. Если что-то, какой-то прорыв будет, то попозже. Пару вопросов. Это даже не вопрос.
2: Так, размышления к вопросу о ностальгии, к вопросу о ситуации в Прибалтике. Я подумала, не слишком ли рано, не слишком ли мала еще историческая дистанция, чтобы как-то институировать, на какой-то научный уровень выводить то, что вы называете советской жизнью, советской реальностью. Слишком много боли, слишком много личного, слишком... э Недаром ведь возникло само понятие «история повседневности», потому что современники воспринимают действительность не так, как воспринимают эту же действительность потомки. Да, и с этим много раз и я, как историк, и, мне кажется, многие по жизни сталкивались. И, может быть, вот то, что говорите у вас в разработке, пока мысли какие-то, там еще что-то не установилось. Может быть, это поэтому, что мы сейчас что-то там, терминологию какую-то обозначим, градацию какую-то проведем, еще (смех) что-то, восприятие этого же всего нашими потомками, историками там в 22 веке, например, и они будут видеть по-другому, воспринимать по-другому и как-то институировать те же самые вещи, несмотря на наличие источников, несмотря на все остальное. И вот это отсутствие дистанции, может быть, и не дает нам сегодня на какой-то научный уровень вывести все это.
0: Спасибо. Есть такая проблема, и наверняка другое поколение историков справится с этой задачей лучше. Но почему бы нам не постараться оставить после себя тоже что-то? Пусть потом... А второе все-таки есть это плохо, когда это не просто плохо, это, ну, это, рискованно, это рискованно, когда личный опыт, да, историка, свой личный опыт как человека накладывается на осмысление каких-то сюжетов, да, процессов. Почему так трудно, допустим, работать с 70-м и с 80-ми, когда мы это еще, собственно говоря, помним. Риск такой есть. Но я не думаю, что наличие этих профессиональных рисков является таким уж непреодолимым препятствием, для, по крайней мере, для попытки сделать вот какой-то шаг в этом направлении, потому что м- м- закончить тем, с чего начала. Наработано много. Вот это теперь надо собрать, собрать все вместе, попытаться осмыслить на вот каком-то ином интегральном уровне. Ну, я думаю, надо попытаться. Ввязаться в драку, а нам посмотреть.
3: Если возражений нет, этот вопрос будет на сегодня последним. Кто хочет его задать? Хорошо.
0: Последнее Пожалуйста. слово.
3: А, вопрос по Прибалтике. От, yes. э, э, общем, с Прибалтика Советский Союз точно. получил э, хуторскую систему, которую э, Сталинский Союз, э, Сталинская власть терпеть не могла. Потому что перед войной шло, шло селение хуторов принудительное. И тут мы получаем Прибалтику, где сплошь хутора вместо деревень то есть индивидуалистическая система. В послевоенный период за короткий до смерти Сталина ликвидировать не удалось хуторскую систему, потому что колхозы получились, что это были скорее только на бумаге это были сообщества хуторов. А вот удалось ли ликвидировать эти хутора из-за этой Прибалтики, но ну, обычные советские колхозы, как в Центральной России, к моменту распада СССР. Получилось ли у преемников Сталина, у Хрущева, у Брежнева ликвидировать эту хуторскую систему, вести колхозную в Прибалтике?
0: Но частично получилось. И была целая программа селения хуторов. Вот она начала развиваться еще в сороковые мало. Но вот уже в 50-е, 60-е была целая, целая программа. Колоссальные, колоссальные были средства по поселению по хуторов. Строились вот эти вот деревни, но очень, очень такие странные, очень интересные деревни. То есть особенно в Литве это было характерно, когда литовский крестьянин, он вроде как и в колхоз переселился, а строил себе вот дом Вот Потом, когда там уже стали развиваться большие эти комплексы сельскохозяйственные, прежде всего животноводческие, да, и опять туда шли большие влия... вливания, и когда сменились поколения, вот тогда уже с хуторской системой, э, ну, хуторс... сферу влияния хуторской системы, конечно, сократили, но в Литве она, наверное, до сих пор никуда не ушла никуда не ушла. А колхозы в Прибалтике, первые, они вообще были очень интересные. Это были очень интересные колхозы. Это хуторяне объединялись и писали бумагу, что мы теперь колхоз. Но при этом... Весь инвентарь был личный, они никуда не свозили там, как российские крестьяне, на это какое-то общее подворье. Колхозная земля делилась на все те же прежние хуторские делянки, и каждый обрабатывал только, так сказать, свою часть. Мне очень нравится одна история, как в Литве... Да, это так называемые бумажные колхозы, причем... Без особых, без особых изысков, когда там образовали колхоз, один хутор, один колхоз, это после войны, и назвали эти колхозы «Дружба, счастье и чупаев вот, в каждом колхозе было по одному вот этому хуторскому двору. С этим потом, конечно, покончили. С этим вот, когда, потому что, когда приехала комиссия из Москвы, там у проверяющих было, было столько, мягко выражаясь, удивление, Но абсолютно искоренить вот эту хуторскую культуру не удалось. но ну и слава богу, это же традиционная культура в Прибалтике. Особенно... Ну как слабая. Нет, она, она, конечно, после селения, после селения, да, но там еще же было, вот это же не просто так, я говорю, что были вложения, там же селяли эти хутора, потом проводили колоссальные мероприятия по мелиорации, там же были болоты, их высушили болота, там там, там поднялось сельскохозяйственное производство. И когда уже просто молодые люди, молодые люди, новое поколение, то есть часть хуторов умерли естественным путем, Когда уходили из жизни их хозяева с той традиционной культуры, а молодежь уже была больше приспособлена к этим советским реалиям. Но колхозы, повторяю, там были очень странные. Не, не, Не советские колхозы. Ну, практически, а, там, а там потом колхозные, там уже больше было совхозов, это же было выгоднее. Прибалтийские лидеры, особенно Снечкус, они же продавливали вот превращение колхозов в совхозы. Это тоже 60-е годы, там была целая кампания, потому что шло финансирование с бюджета. совхоз это все-таки из госбюджета, а колхоз надо, вот как хочешь, на свой страх и риск. Да? Поэтому такой момент тоже был. То есть, они их потихонечку выдавились, нивелировали, да, но если в в Латвии это удалось сделать довольно быстро, то вот литовцы держались долго и до сих пор там, по-моему, есть... И Эстония тоже. И Эстония. Эстонцы, ну, Литовцы были самыми самостоятельными. Эстонцы так вот держались больше в тени, а вот латвийское руководство, наоборот, так сказало, пыталось идти вот в этом в таком совет, политики, вот это советской политики, да? Поэтому Латвия, может быть, была самой советской из этих несоветских.
3: Замечательно. Уважаемая аудитория, позвольте от лица нас и по совместительству от лица сотрудников Ельцин-центра поблагодарить Елену Юрьевну.
0: А я хочу поблагодарить вас за такой действительно очень заинтересованный разговор. Он он мне был очень нужен. Он мне был очень нужен, в первую очередь мне. Поэтому я еще раз благодарю, что вы пришли, благодарю за ваши вопросы, за комментарии. мне, Мне было очень интересно с вами. Спасибо.